let's talk about digital identity, the podcast connecting identity and business. I am your host, Oscar Santolayo. Hola y bienvenidos al show. Esta vez y por primera vez vamos a hablar en español. Y lo que vamos a tocar hoy día es, son los desafíos de la identidad digital en Latinoamérica. Y para ello tengo una invitada especial, quien es Jocelyn Abarca. Jocelyn es gerente general y socia fundadora de Seguridad América. Jocelyn se encuentra ligada a la seguridad y autenticación digital desde los tiempos de VeriSign, donde comenzó su carrera comercial. Hola Jocelyn. Hola Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Mucho gusto de, de escucharte. Gracias. Muy contento de escucharte y tener esta conversación contigo. Como mencioné, la primera vez que hacemos este podcast en español y realmente estamos súper interesados en saber cuáles son eh, la situación, desafíos de la identidad digital en Latinoamérica. Pero antes de ir por ello, me gustaría escuchar un poquito más acerca de ti. Me gustaría, nos gustaría escuchar cuál ha sido tu trayectoria hacia ese mundo de la ciberseguridad y de la identidad digital. Perfecto. Primero que todo, Oscar, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar eh, en este podcast en español. Y bueno, voy a comentarte un poquito más de mí. Eh, comencé mi carrera más o menos en el año 2010-2011 en la empresa Verisign eh, comencé también eh, estos conocimientos de la identidad, de la seguridad digital en el, en el área comercial. Perdón. En el área comercial eh, comencé como ejecutiva de grandes cuentas en ese momento. Gracias a eso adquirí algunos conocimientos los cuales eh, los llevé conmigo a Seguridad América y obviamente... Ahí eh, saqué el máximo provecho de, de esto eh, y también las oportunidades del mercado eh, me llevaron a involucrarme un poco más en estos temas de la, de la identidad digital, de la seguridad digital. Eh, por lo mismo, eh, nosotros como grupo empezamos a capacitarnos eh, del tema y también a generar alianzas estratégicas para nosotros poder estar acorde a los requerimientos de los clientes, acá por lo menos en Chile, cuando comenzamos. En el 2017, gracias a, a todo esto que te comenté, eh, yo pude participar en la IAM Academy, allá en Finlandia, junto a ustedes. Eh, logré la certificación y, bueno, desde ese momento, debo ser bastante sincera, la visión que yo tenía con lo que es la identidad digital cambió. Eh, antes le daba un valor, por supuesto, pero después del, del curso del, de la academia eh, tomé el, la importancia real que tiene la identidad digital de todas las cosas, tanto como persona como para, las, como para organizaciones. Excelente. Y como nos has contado tú, una de, de las principales empresas en las que trabajaste fue en VeriSign, la, la autoridad certificadora que hace los, los, emite los certificados digitales, SSL, etcétera, firmas digitales. Eh, una empresa que eh, se convirtió en Cimantec luego y luego ha ido nuevamente, se convirtió en otro conglomerado. O sea, has estado tú, has participado 
prácticamente en esta evolu evolución de la uh, de cómo han sido los, los certificados digitales hasta ahora. Y supongo que desde ahí ya tenías eh, eh, entendimiento de, de, de cómo la, la identidad digital eh, estaba ya estaba ya en parte de los servicios digitales en los, en los servicios web hasta, hasta ahora, ¿no? Pero todo, pero todo ha cambiado muchísimo en los últimos años, como, como tú misma las, ah, lo has dicho. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son actualmente los principales desafíos que, que las empresas y organizaciones en Latinoamérica en particular tienen respecto a la identidad digital? ¿Las empresas? Uh -huh. Y organizaciones. Perfecto, mira, hoy en día eh, sabemos que el mercado ha cambiado exponentemente, diría que hace unos siete años, diez años más o menos que vienen eh, los usuarios, el mercado, las empresas están migrando a todo online, eh, estamos en un mundo mucho más conectado, entonces uno de los desafíos que tienen estas organizaciones es poder eh, certificar o ratificar la identidad de la persona que está ingresando a sus sistemas o a, o a los servicios. Eh, también eso pasa, eh, también es importante que el mismo usuario entregue los datos que corresponden dependiendo del servicio, dependiendo de la gestión que vayan a realizar, para que así eh, la identidad de esta persona sea certera, real y puedan lograr, no sé, una transacción quizás o también un acercamiento comercial, o eh, algo más eh, directo, por ejemplo, un contrato de trabajo. Uh -huh. eh, hoy en día, las empresas están, como te decía, están migrando todo a servicios online, eh, firmas digitales de, de forma remota, o sobre todo con esto de la pandemia. Uh -huh. eh, sabemos que la, las operaciones en línea aumentaron un montón en toda Latinoamérica. Y debido a esto, las empresas han tenido que adaptarse rápidamente a esta transformación digital. Uh -huh. O si no, lamentablemente se van a quedar en el camino. Mira, eh, llevo en contacto con los clientes más o menos ya 10, 12 años y me he dado cuenta de que a los clientes, a los usuarios, uno siempre tiene que tratar de facilitar el entorno. Porque con eso uno mantiene eh, la continuidad del negocio, de cierta forma. Uh -huh. No tan solo pensando económicamente, sino también el, el tema, por ejemplo, hoy en día se utiliza eh, portales de gobierno para hacer trámites personales. ¿Ya? Eh, estos trámites antiguamente se debían hacer presencial, porque no había otra forma de, de que, eh, sacar un, un certificado de matrimonio, un certificado de antecedentes, etc. Gracias, eh, sí, podemos dar un poco de gracias también a la pandemia. Eh, en Chile, por lo menos, ha acelerado bastante eh, todo lo que son las leyes eh, para los documentos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? El documento electrónico abarca incluso hasta la identidad. Porque en el documento electrónico nosotros certificamos con una firma la identidad de la persona que lo redacta y, como bien digo, firma este documento. Es así de importante, eh, tanto como para las organizaciones privadas, como para las organizaciones públicas, 
tener un control de la identidad de las personas, de las empresas, y también tener sistemas flexibles. La idea eh, es, como te decía, facilitar esta eh, identidad digital para, para todos, empresas, personas. Sí, sin duda, como, man, como mencionas, el, el sector público ha sido, uh, ha tenido que, eh, que responder al a los desafíos de la pandemia al, al lanzar muchos de sus eh, de sus servicios de sus trámites etcétera eh, de manera virtual porque no, no, no había otra forma eh, segura de, de, de realizarlo eh, y esto pues está permitiendo que está obligando a, a estas instituciones a, a reforzar sus eh, sus sistemas de, de identidad digital y lo mismo eh, está sucediendo eh, obviamente en la, en la parte comercial, ¿no? Más, mucha gente está comprando más en línea porque, porque es, eh, en algunos casos no hay otra forma de hacerlo, es más seguro. Eh, está, eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías en, por el lado de las personas? ¿Cuáles son los retos que hoy tienen las personas? Viendo como, como usuario final, como, como Jocelyn, como Oscar, eh, ¿cuáles son los los retos que tiene la persona respecto a identidad digital? Mira, Oscar, eh, aquí voy a hacer una mención súper personal. Es mi caso. Eh, imagino el resto de las personas. Eh, como te decía, el mercado ha cambiado drásticamente. Todos los trámites que hacíamos hace 10 años a través de una fila hoy se hacen de forma digital. Uh -huh. eh, es por eso que los hemos, nosotros mismos nos hemos registrado en diversos portales, ya sea cuentas básicas, eh, entidades bancarias, eh, sistemas públicos. Incluso también tenemos eh, información personal, tenemos contraseñas para el correo, eh, para la, eh, la aplicación de música, para el celular. Entonces, sumando eso, una cantidad de contraseñas que maneja una persona el día a día por parte baja podrían ser unas 20, así una persona con eh, muy pocos accesos, muy mm. pocos ingresos a sistemas, quizás a través del banco pagará todo, pero no descartamos todo esto que te mencioné, el tema del, de las aplicaciones adicionales. Eh, en mi caso yo manejo bastante contraseñas, accesos a portales, eh, correo, entre otras cosas. Y para mí el tema de la identidad, como te decía, es súper importante. Eh, soy súper meticulosa con el tema de las contraseñas, de, de que sean correctas, de que sean seguras. Y, y creo que uno de los retos que tenemos hoy en día es eso, poder administrar nuestra identidad a nivel nacional. Por ejemplo, para mi proveedor de electricidad, Puedo ser Jocelyn Abarca, pero para, no sé, la aplicación de música, puedo ser Josie, ¿me entiendes? Entonces tratar de unificar esta identidad a nivel, eh, lo ideal sería a nivel global. Eh, yo creo que eso es un desafío interesante y, sin mentir, creo que vamos enfocados para allá. Como te decía, también... Eh, el mercado, la tecnología nos está impulsando a esto. Entonces nosotros tenemos que darle el valor 
eh, de lo que nuestra identidad es en la red. Y también, bueno, eso va de la mano con, con algunas políticas de seguridad o conocimientos mínimos que puedo comentarlos un poco más adelante. Eh, sin, sin duda. Eh, y tú mencionaste que, por ejemplo, estimas que una persona en promedio que tiene no tiene tantas eh, no tiene acceso a tantos servicios digitales como digamos nosotros tenemos eh, pueda tener unas 20 contraseñas unas 20 usuarios que, que con cierta frecuencia va a utilizar eh, mucha gente tiene más no yo sin duda tengo más no 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 me asombraría que tengo más de 100 eh, cuentas que estoy que, que uso de, de cuando en cuando y, y eso es pues un, un dolor de cabeza eh, no solamente por eh, por el hecho de manejar contraseñas, sino que tal cual tú lo mencionaste, cada una de estas es como tener 100 identidades distintas de una misma persona y, y están, están eh, esparcidas. Algunas están pues en, en servicios eh, de redes sociales, servicios de música que pueden estar pues en, en Estados Unidos, como la mayoría están. Otros van a estar en el, en el país que uno reside, etc. Eh, sí. Pues sí, es todo un desafío, como, como, tú, lo, como tú lo mencionas. Y también quiero mencionar eh, un desafío que eh, esto es súper personal, Oscar. Eh, es una problemática eh, que constante me, me sucede. Eh, no sé, por ejemplo, eh, antes, cuando era, antes de la pandemia, cuando trabajamos en la oficina, eh, obviamente a veces yo traigo mi, mi computadora a casa, si no, trabajo con la que tengo acá en mi hogar. Um, X día, dejé mi computador del, del, del trabajo en la oficina y lamentablemente el computador de mi, de, de mi casa eh, no estaba actualizado, no tenía las últimas actualizaciones de contraseñas, de acceso, y créeme, perdí un día y medio en tratar de actualizarlo. Eso quiere decir que me consumió todo el fin de semana en poder recuperar una contraseña de uh -huh. un portal. Eso también es un reto, tener la flexibilidad de poder recuperar tu identidad o tu contraseña Exacto. de una forma más rápida. Eso. Exacto. Algo que parece eh, obvio, ¿no? Que nadie lo pensaría hasta que hasta, hasta que uno que está en, hasta que pasa hasta uno que hasta que uno está en esa situación, ¿no? En eh, algo tan simple como restablecer una contraseña puede estar muy mal diseñado, muy manual o, o muy difícil, ¿no? Puede ser puede ser puede que tenga demasiada demasiados requisitos de seguridad que lo hacen súper difícil. Eh, y te puede tomar, como tú dices, un día entero en, en restablecer el, el acceso a, a unos cuantos servicios que, que uno los usaba automáticamente día a día. Claro. Y hablando un poco ahora de las eh, de algunas soluciones o qué, qué soluciones has visto en nuevamente, enfocarnos en la región, qué, qué soluciones, qué iniciativas has visto uh, de identidad digital que, que te gustaría eh, comentar un poco, contarnos un poco? Bueno, eh, acá en Chile el gobierno comenzó con eh, la iniciativa de clave única. Esta clave permite 
a todos los, los chilenos poder ingresar a los sistemas públicos eh, sin tener que crearnos eh, como usuarios. ¿Por qué? Porque estos datos vienen del registro civil. Quiere decir que la persona que nace y la inscribe ya puede acceder a su clave única. Este desafío acá en Chile es, es bastante interesante. Eh, esta propuesta eh, suena muy llamativa, es muy interesante, como te decía, pero ha estado envuelta en, en, en muchos peros. Eh, tú sabes que por ser una entidad de gobierno siempre está en la mira de, de personas que no están conformes o, o, o están en contra. Uh -huh. eh, y siempre está en la mira de ataques cibernéticos, la verdad. Hace un par de meses eh, esta clave única salió la opción de poder acceder a ella a través del celular. Cuando la lanzaron, no pasaron ni dos horas y la aplicación ya estaba abajo por un hackeo masivo. Wow. Claro. Entonces, lo que nos vuelve a años atrás, donde tenemos que ir a volver a hacer la fila, registro mm. civil, y sabiendo la pandemia que estamos, mm. eh, Solicitar la clave, que la pasan por mano, y posterior eh, ya poder nosotros acceder y cambiarla ya a tener, eh, a través del, de la página web, poder cambiar esta clave genérica que nos entregan para poder acceder. Eso, eh, como te decía, es una excelente iniciativa, una clave única para todos los portales de gobierno, maravilloso pero no está, está fuera de, de estos ataques como te mencionaba. Entonces, por, por lo que creo, eh, mientras no tengan los parámetros de seguridad las entidades, o por lo menos tengan, eh, trabajen de forma directa con alguna entidad proveedora de identidad digital, esta inestabilidad va, se va a mantener. Uh -huh. Sí, eh, sin duda esta iniciativa eh, de clave única que es eh, de alguna manera eh, plasma el, este mecanismo de, de, de inicio de sesión única. ¿no? Eh, es eh, Una de las cosas que, que vino a la mente cuando tú lo estabas eh, mencionando es el, el, eh, cómo uno se registra ante, es, uh, ante ese servicio. ¿no? Este servicio está, estaba disponible, pero, pero la gente no lo no lo utilizaba mucho hasta que, bueno, hubo la necesidad de utilizarlo masivamente por, por la pandemia. Eh, y como la gente no lo, no lo tenía activado, pues ahí viene el, el, el desafío de cómo registrarse a ese, a ese servicio de, de manera como cómo uno mostrar su, pro, eh, probar, verificar su identidad, su identidad para, tener, eh, para obtener esa, esa identidad digital eh, verificada, ¿no? que el gobierno te la, te la verifican. Eh, A pesar de que el sistema es, es bien completo, o sea, sabemos uh -huh. que ellos verifican todos los datos desde el mismo registro civil. Perfecto, genial. Pero como mencionas, eh, esta, eh, la pandemia eh, ha impedido que la gente haga eh, los trámites normales. O sea, eh, no podemos estar tantas personas en, en ciertas oficinas de este registro haciendo fila, y, y eso también es importante, eh, lo que mencionas, 
tener alguna forma de nosotros poder acceder eh, a esta identificación, a esta clave que es nuestra en realidad, en, eh, de una forma más fácil, eh, más sencilla y que también se adapte a los recursos de cada persona. Por ejemplo, eh, algunas personas no tienen correo electrónico o no lo uh -huh. utilizan mucho, pero sí tienen el celular. Uh -huh. No sé, tratar de idear alguna metodología de acceder a tu contraseña con un mensaje de texto o algo más, más fácil para que estos trámites no sean tan engorrosos, no sean tan arcaicos y eh, utilicemos la tecnología acorde. Uh -huh. Exacto. Eh, sí, muy, muy interesante. Eh, ¿Alguna otra iniciativa, otro servicio que has visto en, en la región? Eh, sí, mira, acá en Chile, por lo menos, me estoy haciendo mención solo a Chile, eh, porque son, eh, están, son noticias que están sucediendo hoy en día. Esta semana eh, el gobierno decidió entregar el 10% de la AFP. La AFP son los fondos de pensiones que uh -huh. administran los fondos eh, mientras uno trabaja para el futuro, para la vejez. Esto, estos fondos se retiran, como bien digo, una vez que uno ya jubila, este dinero se le entrega parcializado a, a las personas que cotizan. Y debido, como menciono también el tema de la pandemia, debido a la pandemia, el gobierno decidió entregar un 10% de, esta, de estos fondos para que la gente los pudiera utilizar en, en esta situación, en, este, en esta emergencia. Uh -huh. Justamente ayer, si no me equivoco, eh, liberaron, ya se promulgó la ley, por lo cual ya dentro de los 15 días eh, las personas podrían acceder a este 10%. Vieron la facilidad también de hacerlo online, ¿cierto? Uh -huh. eh, genial, perfecto, la gente contenta, eh, pero volvemos al mismo tema, o sea, cómo verificamos, cómo acreditamos la identidad de las personas. En paralelo, mientras se promulgaba esta ley, los hackers, los ciberdelincuentes uh -huh. ya empezaron a idear metodologías para poder eh, robar esta información, robar estos números de, de identificación, estos códigos que tú necesitas ingresar a estas páginas para que te devuelvan estos fondos. ¿Qué hacemos contra eso? Con una identidad segura, una identidad flexible, que el usuario eh, pueda constantemente estar cambiando o tener la opción de, de él administrar eh, rápidamente la seguridad, créeme que esto no pasaría. Uh -huh. Pero los sistemas, de por lo menos de la AFP, eh, rápidamente tuvieron que adaptar eh, sus páginas, eh, también actualizar los datos, estoy hablando en menos de un mes, en menos de un mes tuvieron que, imagínate, eh, la cantidad de chilenos que están ingresando a cada minuto a los sitios eh, para actualizar sus datos. Con eso eh, también va en paralelo el tema, de, como te decía, la seguridad, ingresar a un sitio eh, que tenga alguna protección eh, SSL, el tema de la contraseña, que la contraseña sea robusta. Eh, y estos, estos tips, la AFP, 
sabiendo que tienen 15 días, recién lo están poniendo en marcha. Uh -huh. Entonces, es un tema delicado. Eh, eh, ya se han aparecido noticias donde indican que hay estafas cibernéticas, que eh, envíame tu foto de carnet para entregar, no sé, un plan de celular, y a través de eso eh, roban estos códigos para poder acceder a esta página. Entonces, eh, creo que sería interesante también que para acceder a estos fondos los usuarios pudieran tener una identidad verificada, uh -huh. identidad única, y también eh, que los mismos usuarios tengan el poder, como te decía, de flexibilizar los accesos. Eh, cómo obtener esta contraseña segura, cómo eh, proteger sus datos. En el fin y al cabo están protegiendo sus fondos. Uh -huh. Exacto. Sí, sí eh, como podemos ver en este caso, eh, hay una, había ya en, en curso una una iniciativa de, de identidad eh, con inicio de sesión única, pero todavía le faltaba eh, sí. eh, niveles de... Lo que falta ahí es una, una identidad verificada que ya, que ya esté eh, activa, de tal manera que pase lo que pase, pase otra, otra pandemia, otra situación que fuerce a la... A la a los ciudadanos a, a utilizar servicios digitales, pues ya los, los ciudadanos ya tengan lista esta, esta identidad verificada eh, y estén okay. familiarizados, ¿no? Con, como tú dices, ya sea que lo hagan eh, basado en el correo electrónico o basado en su, en su celular, ya lo tengan listo para usar eh, de manera segura. Uh -huh. Y en realidad lo mismo eh, puede ser en, en no solamente en el sector público, no solamente en, el, en servicios del gobierno, sino también en... en en, por ejemplo, en, en tiendas eh, en línea ha habido más, eh, estoy seguro que eh, más demanda, más, más compras en línea, pero, pero de igual manera las, eh, las identidades digitales son relativamente eh, frágiles también en, el, eh, en las empresas. Correcto. Correcto. Entonces, eh, también, como bien mencionas, no tanto enfocarnos en, en la identidad que entrega el gobierno, esta clave única. Es una iniciativa importantísima. Uh -huh. eh, también hay que rescatar el ambiente privado, o sea, eh, los dueños de empresas, las, las organizaciones, proteger la identidad de, de, de los empleados, de, de las personas que acceden a sus redes eh, y que estas esta formas de acceder o, o tener la, la identidad sean fáciles, sencillas, eh, accesibles. No que pongan tantos peros. Eh, mira, uh -huh. un, un ejemplo. Eh, me recuerdo hace un par de años atrás, un cliente eh, estaba con, con un tema con su Active Directory, no podía crear usuarios. Uh -huh. No sé, en realidad eh, tenía un, un pequeño desorden interno, lo cual eh, los perfiles de estos usuarios eh, se mezclaban. Un, una secretaria podía acceder a carpetas de gerencia uh -huh. y viceversa. Sabemos que eh, uno tiene que mantener la privacidad del área, hay temas que, eh, incluso temas personales que el resto de, de, de los compañeros eh, no deben acceder, por eso uh -huh. se crean estas carpetas. 
Bueno, resulta que justamente el cliente, no sabemos cómo, pero tenía un virus, tuvo que iniciar todo desde cero, re, eh, volver a inscribir de cierta forma los perfiles de cada una de las empresas. Por suerte esta empresa no es eh, una gran empresa, tiene por lo menos 150, 200 personas. Uh -huh. Pero me imagino eh, el caos que debe ser para una gran, una gran tienda. Por ejemplo, eh, algunas empresas de retail uh -huh. que tienen eh, la, la empresa eh, para la venta de artículos de construcción, otros para eh, comestibles. El, tenemos el, por otro lado también el tema de, de la ropa, los accesorios. Es un holding completo. Pero sí. nosotros tenemos identidad para cada servicio, sabiendo que es la misma empresa. Entonces, nosotros poder entregar a nuestros clientes un, una solución que permita facilitar el ingreso a los portales, facilitar al usuario la forma de registrar su identidad en el sistema, para nosotros es es bastante importante porque sabemos que hoy en día eh, las empresas están buscando eh, tener la seguridad, el control y la flexibilidad de todo lo que te comenté. Mm. Poder tener eh, eh, soluciones eh, flexibles, seguras, para que el entorno eh, sea productivo. Sabemos que recuperar una contraseña hoy en día eh, depende del administrador o de la mesa de ayuda. Eh, no todos los sistemas tienen, no todas las empresas tienen los sistemas que te permiten recuperar las contraseñas uh -huh. eh, con un par de, eh, de comandos. Uh -huh. eh, tampoco tenemos el, el sistema eh, de la clave única incorporado con, con las empresas privadas. Entonces yo creo que eh, en este caso, la identidad digital eh, que entrega UbiSecure sería ideal para todos esto, estos ambientes que hemos mencionado. Sí, muy, sí, muy interesante este, esta última eh, reflexión que haces en, en, el, en el entorno de empresas también. Eh, ¿Qué otro, eh, algún otro escenario? Eh, Relativo a empresas, hablando ahora de en empresas, que, ¿qué otro escenario crees que empresas en la región podrían adoptar para beneficiarse también de la identidad digital? Claro. Eh, un beneficio que encuentro necesario para la, las organizaciones hoy en día es el código ley. Este código eh, viene a entregar la identidad digital de la organización a nivel mundial. Eh, es lo mismo eh, en lo que acabamos de mencionar, quizás el, el, la clave única, eh, el, la identidad digital eh, entregada por gobierno o, o por entidades privadas. Este código está enfocado netamente para las empresas. Con este código eh, es un número alfanumérico, 20 dígitos, uh -huh. eh, permite autenticar a una empresa en cualquier parte del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como chilenos podemos 
empezar a hacer negocios sin tanta documentación, quizás sin acreditar tanta identidad o, o sin, en, sin enviar tantos documentos, quizás también, eh, con una empresa en, en Europa. ¿Por qué? Porque este código ley, como te decía, es eh, reconocido a nivel mundial. Por ende, tiene todo el respaldo eh, de Rapid Ley en este caso, que forma también parte de ustedes, que son entidades que se dedican a, a entregar identidad digital segura. Sí, sin duda, como tú dices, eh, el, el ley, bueno, ley es la, 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 la sigla en, sí. en inglés, eh, legal, legal Entity Identifier, en español es eh, identificador de, de persona jurídica, no es, es el... Es el, el identificador de una, de una empresa, ¿no? Una empresa o puede ser también una, eh, una, una organización sin fines de lucro, inclusive un, un, eh, un, un solo prenor podría ser también. Eh, eh, y, y claro, como tú dices, ahora, por ejemplo, ahora estamos en esta época de que no es fácil eh, tener reuniones presenciales con, con, con potenciales socios estratégicos o proveedores que están en, en otra parte del mundo. Y, y como no hay la forma de, de encontrarse, viajar y, y encontrarse cara a cara, pues cómo conocerla, verificar la, la identidad de ese, de ese proveedor con el, con el cual estarías eh, iniciando una, eh, una actividad comercial. Eh, es de, definitivamente el, eh, el código ley es una, es una gran eh, herramienta para... Eh, para brindar el, la confianza entre, entre entidades, ¿no? entre empresas. Por supuesto. Eh, Jocelyn, bueno, estamos ya llegando la, al final de, de esta conversación contigo. Uh, me gustaría escuchar eh, un, un consejo que nos puedes dar, un consejo para, para las personas, en, en realidad, como, como cualquiera de nosotros que está escuchando esta, este podcast puede, puede utilizar ese consejo para proteger su identidad digital. Claro, Oscar. Eh, bueno, es importante nosotros como usuarios eh, somos los responsables de, de crear nuestra identidad en diferentes portales. Eh, siempre, siempre recomiendo, eh, está de más, pero a veces es bueno recordar las contraseñas robustas eh, que tengan eh, caracteres alfanuméricos, eh, Evitar fechas de nacimiento, nombres, eh, direcciones, porque créanme que los, los, los ciberdelincuentes es lo primero que buscan. Mm. O sea, direcciones, números de teléfono, números de cumpleaños. Eh, otro dato también que por lo menos yo me fijo bastante cuando voy a hacer alguna transacción o, o voy a ingresar al, algún dato, es que el sitio web donde estoy ingresando tenga el certificado de seguridad. O sea, que tenga el candadito eh, eh, de, del certificado SSL. Eso para mí también me ayuda mucho. Eh, lo importante también es el, las redes públicas. Evit tratar de evitarlas eh, porque sabemos que ahí es donde se generan el robo de identificación eh, más rápido. ¿Por qué? Porque tú estás accediendo a una red pública, sin contraseña, sin nada. O sea, llegas y entras 
eh, y si, así tan fácil como tú pudiste acceder, mm. imagínate los delincuentes que están ahí esperando a, a recibir tu información. <ríe> Exacto. Ah, bueno, muchas gracias Jocelyn por, por ¿no? también por sus últimos consejos que, que, bueno, que es, es bueno reiterarlos, eh, recordarlos y, y por obviamente ponerlos en práctica para proteger eh, nuestra identidad digital. Eh, finalmente quisiera saber cómo quienes están escuchando podrían ya sea contactarse contigo o, o conocer más lo que tú y, y Seguridad América está haciendo. Claro, miren, bueno, Seguridad América, eh, como comenzamos, eh, lleva más o menos ocho años en el mercado chileno. Dentro de estos ocho años nosotros hemos eh, expandido la, las filiales a México, Perú, Colombia y Argentina y la idea es que nos conozcan pueden acceder a nuestra página web www.seguridadamerica.com eh, están todas las soluciones que nosotros entregamos eh, y también hay más información de cómo contactarnos Excelente nuevamente muchas gracias Jocelyn por esta conversación y hasta pronto Muchas gracias Oscar que estés muy bien Thanks for listening to this episode of Let's Talk About Digital Identity, produced by UBSecure. Stay up to date with episode at ubsecure.com slash podcast or join us on Twitter at ubsecure and use the hashtag LTADI. Until next time, 